0: Salve, salve galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a. Mais não, né? É, é o, o primeiro... primeiro papo do programa. A gente esquece que é o primeiro, foi mal. Desculpa aí, editor. <risos> 3, 2, 1 e. Salve, salve galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui ao primeiro Papo do Papo Esse episódio piloto, onde a gente vai falar as expectativas para o mundo do cinema de 2024 Acompanhe a gente aí e bora pra esse... não é vídeo, mas é áudio maravilhoso
1: <risos>
0: E eu estou muito ansioso para o ano de 2024, porque o ano 2024 ele não é um ano Marvel Mas ele é um ano recheado de experiências cinematográficas
2: Salve, galera. Aqui quem fala é o Hans. E, novamente, eu estou ansioso
3: para a Duna 2 e foda-se o resto. Salve, salve, galera. Aqui é o Ian e espero que esse ano seja melhor que o último.
1: Sinceramente, o útero...
2: Mas é isso, começando o nosso episódio de piloto aqui do Papo do Papo, hoje a gente vai abordar aí os filmes lançamento do ano de 2024, né? filmes que a gente quer muito ver, filmes que estão anunciados, filmes que estão de suspeita... Mas é isso, antes da gente começar o nosso tópico aqui do episódio Não se esqueçam de seguir a nossa página aí No seu host de podcast, Spotify, iTunes, seja lá qual ele for para você acompanhar aí os próximos episódios E também de dar uma conferida lá no nosso Instagram E no nosso canal do YouTube, que lá tem bastante conteúdo Mas vamos seguir aí pro nosso tópico Aqui no cinema, perto de você
0: e acho que é o primeiro lançamento de janeiro agora que tá aí marcando forte, que a gente acabou de vir da CCXP, tinha ativação lá, inclusive o elenco tá chamando muita atenção, é a Argyle, né, cara? A gente tem Sofia Boutella a gente tem Bryce Dallas Howard, a gente tem grande Henry Cavill e Dua Lipa. Tem até, acho que, algumas aparições do próprio Walter White, né? O Bryan Cranston, Samuel e. Jackson, John Cena. O elenco do filme tá monstrão, né? A Universal tá trazendo esse filme agora em janeiro. Fala sobre um espião e acho que... Eu adoro
2: esse tema de espião, sabe? Cara, cara o uh, filme de espião eu também acho muito legal. Eu acho que é, é, é muito difícil bater 007 e esse tipo de coisa, né? Eu acho que... Mano, eu gosto até do Johnny English, tá ligado? Que é aquele filme lá do... Do, do Mr. Mr. Bean, Bean é, Saca, oh, mano. é Muito At legal. Least. E eu tô curioso pra ver a proposta do Argyle, porque parece que é tipo assim... Tem um clima diferente entre eles
3: ali, parece que vai rolar alguma coisa interna entre os dois... Tipo assim, eu vejo que o Matthew Bogen, né? Vai ser o diretor, a gente conhece ele de X-Men Primeira Classe, a gente conhece ele de Kingsman Que é um outro filme Sim, de espião, Kingsman sensacional. Então assim, a gente tem uma, uma boa referência dele, né? Mas o Kingsman, apesar do primeiro ser muito bom A gente viu que o, o segundo acabou sendo mais do mesmo, né? A gente tem que ver agora como que vai ser com o Argyle Se ele vai ter uma, uma nova estética Uma nova roupagem, principalmente pra esse ritmo de, de espião né? esse, esse tema de espião Porque, querendo ou não, se ele não, se fizer mais do mesmo Acho que não vai ficar tão legal
2: É, realmente, eu acho que esse ponto que você... Trouxe é, de Kingsman, ele criou muito uma identidade do, do filme, né? O estilo do, do Kingsman e tudo mais. E é uma pegada que lembra até que Cass, que é um outro filme dele. Sim, sim. E, e tem aquele negócio: pra quem gosta de Kingsman, o segundo filme é um prato cheio, porque tem tudo, né? Do primeiro filme até um pouco a mais, né? Mas se Argyle tiver essa mesma pegada, eu acho que vai ficar até um pouco... tipo, Vai ficar parecendo uma continuação de Kingsman, entendeu? Por isso que ele tem que tentar inovar aí nisso. Até porque ele tem um elenco de calibre altíssimo né, nesse filme.
0: Se ele conseguir manter a essência de Kingsman, que é acho que os combates ali, a espionagem bacana, o novo na espionagem, na verdade. né, Não, Tem um clichê, mas tem um novo também. Às vezes, inovar no mundo da espionagem é alguma coisa que traz muita atenção, né? Então... Dentro do universo aí de Argyle, com esse elenco muito bom, dá pra fazer acho que várias... Dá pra ir ao infinito, na verdade, né? Porque, pô, o Hank olha é um monstro, a gente tem a Dua Lipa no filme, a gente tem o Bryce Dallas Howard, que é uma monstra também, eu adoro ela. Uma coisa que eu gostaria de ver nesse filme seria os combates, parecidos com o Kingsman, é... porque eu acho que é uma coisa do Kingsman que chama muita atenção e, como você falou, quem gostou do Kingsman 1 e Kingsman 2 é um prato cheio, porque, cara, as batalhas, as lutas de Kingsman da igreja lá é sensacional, né? Então, assim, eu acho que se o filme for na mesma pegada ou seguir o mesmo ritmo, pra mim é perfeito, pra mim já ganhou o filme, tá ligado?
2: Mas do, do War Guy, eu tô curioso pra ver a Dua Lipa atuando, cara ela fez Barbie, mas era só um. Hi Não Barbie. é, ela foi uma boneca ali e a, Lipa, a maior participação dela em Barbie foi realmente Hi na Barbie. trilha sonora, né? Então. Será que ela vai ter algum par romântico com o Henry Cave, Algum cara? Assim? A gente tem Pelos, pelos fotos, trailers, eu né? acho que eles vão ser mais tipo assim antagonistas ali, os dois podem ser espiões, mas tipo cada um na sua missão. Ou saca? aquele rolê tipo FBI e CIA, mas a gente é, se ama tipo no final. Isso, é tipo é? isso,
3: e FBI uhum. e tal. Eu não vi o então, algum... trailer de Argyle, mas uma coisa que eu acho que o Matthew Vogan trouxe pra Kingsman que seria interessante, que não tem os outros filmes de espião, acho que foi o grande motivo do, do Kingsman se destacar, é o bom humor, né? Ele não se levar a sério, porque geralmente o filme de espião, ele é tão canastrão, exato, ele se exato. leva tão a sério, que o Kingsman trazer esse bom humor, né? Não se levar tão a sério, se destacou muito, né? Eu tenho curiosidade de como que vai ser o pão de Argal.
2: É, eu acho que os exemplos que a gente deu aqui, inclusive, muito destaca isso, justamente pelo você diferenciar ali o Johnny English do 007, tá ligado? O 007 é um filme que se leva muito a sério, realmente, ali. E o Johnny English é um filme que não se leva a sério, mas que é também tão bom quanto, tá ligado? Então, assim, eu acho que Argyle vai ter que achar também aí esse equilíbrio entre se levar a sério, veracidade e talvez ali humor ou romance, alguma coisa assim, e conseguir definir realmente ali uma linha o filme tem chance de ser boa. A gente tem um bom diretor, a gente tem um elenco bom. Ah, entendeu? eu acho que só pelo elenco o filme já vai carregar
0: muita gente pra O cinema, trailer, cara.
2: admito que me deixou curioso, me deixou com vontade de assistir. Então, Sim. assim, temos thumbs up pra Argyle. Com certeza. Só o elenco já me leva pro cinema suave, sem ver sem ver a sinopse. <risos> na real. E vamos para o nosso segundo grande lançamento aí, no dia 14 de março de 2024. O um Filme que eu, particularmente, estou extremamente ansioso para assistir. Já vi um pedacinho lá na CCXP que
3: é Duna parte 2 do nosso queridíssimo Denis Villeneuve. É, cara, eu acho que também é o meu, meu filme assim, mais aguardado desse ano, né? O Denis Villeneuve promete muito nessa adaptação, porque a primeira parte né, do, do Duna ele foi realmente uma contextualização, né? Ele usou muito o filme para poder inserir né, o espectador nesse novo universo e agora, finalmente, ele vai andar com a trama, né? E promete assim, ser realmente o filme do ano, cara. A gente viu né, algumas cenas lá na CXP, como você falou, e, cara... Que espetacular. Foi a melhor coisa do CCXP pra mim até o momento.
2: Cara, o problema de Duna é que. Peraí! Que deselegante. elegante! É. Lembrar de não tomar energético quando for gravar podcast.
0: Acabei de falar, vai começar a rotação.
2: <risos> Cara, eu acho que Duna é uma parada muito difícil, porque ele é um pouco nichado pra galera do sci-fi e tudo mais. Tanto que quem assistiu ali a parte 1 e não conhece, né, realmente o que é Duna... Ficou falando aqueles um milhão de baboseira que tipo assim... Ah, a Duna tá copiando Star Wars. Ah, a Duna tá copiando não sei o quê. Tipo assim... Não, galera. Duna foi o precursor da porra toda, tá ligado? Pra quem gosta, é muito difícil de errar, tá ligado? A mão. Porque a gente já gostou da primeira parte. A gente já sabe que vai ser muito bom. Toda a ambientação e tudo mais... Eu não preciso falar nada aqui, eu sou paga-pau de Hans Zimmer e tudo mais. Então, assim, eu acho que a parte 2 vai desenvolver muito mais do que a gente viu na parte 1, um, obviamente. E foi o que a galera sentiu falta, né? Desenvolvimento na parte 1 um da relação dos dois ali, do A3, sabe? Do, 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 da Chani, dos Fremen e tudo mais. E eu acho que pode ser... Um indicativo pra futuros filmes
3: não sabemos se ele vai adaptar toda a... ele já falou que pelo menos até a parte 3 né? o Messias de Duna ele vai adaptar
2: é, mas ele falou que ele ia fazer uma pausa né entre os filmes ele queria fazer Duna, fazer um outro filme e aí depois voltar pra Duna tudo bem que a gente tem a evolução ali do Paul Atreides e tudo mais, mas eu acho que tomar tanto tempo assim entre um filme e outro pode atrapalhar né, mas vamos ver vamos ver Acredito que se
0: os caras jogarem fora o primeiro filme, como vocês falaram que eles vão fazer, que não precisa ver o primeiro filme pra seguir o segundo, acho que é uma, uma puta sacanagem. Não, não é jogar fora, não, tá ligado? Não, porque o Hans falou pra mim que na CCXP você não vai precisar ver não, o primeiro o, filme o, pra o entender Neve o falou segundo. Então, o, Dennis Neve Neve Neve,
3: falou o Dennis Nolan falou isso. Então, tipo assim, porra... É porque, cara, é uma contextualização. Eu acho que se você já conhece o universo, o primeiro filme, Não, ele... não, não é você não conhecer
2: é? o universo. É que o segundo filme... Ele funciona ele, sozinho. Ele funciona eu acho sozinho porque é ele, ele te
3: dá informação suficiente pra você é, entender o que tá acontecendo. Eu acho que o Villeneuve não falou no sentido de, tipo, ah, eu não acho que o primeiro filme seja descartável. Mas eu acho que, tipo, se você não conseguiu ver o primeiro, você consegue ver o segundo. Acho eu sei que, que ele sentido. não falou dessa forma.
0: Eu tô falando que tipo assim, na minha concepção, é, às vezes, invalidar o primeiro filme, entendeu? Eu acho o pai é isso. Porque, pô, teve todo o trabalho. E, realmente, muita gente acha o Duna Maçante. São três horas de filme, às vezes é muita andação no exército. Você vê que o filme ele fica muito pouco. É, e aí, tipo assim, tem a parada do do que acontece no, no filme, na, na, na própria publicação do filme, que eu acredito que foi um puta clickbait lascado, que eles colocaram as bufetando nas, nas nos trailers, colocaram nos, nos painel tudo, e ela aparece muito pouco no filme. É, ela Às mesmo vezes,
2: reclamou disso. É, né?
0: então, ela aparece muito pouco no filme, os caras estavam usando a imagem dela pra promover o filme, e não foi a, a, a proposta, né? Então, assim... Aí os caras vêm de novo e falam Ah, não precisa ver o primeiro agora Pra entender o segundo, pra continuar pelo segundo Tipo assim, você que não ver e o primeiro na primeira, verdade a gente tava falando errado, segundo. né
2: Porque o primeiro filme, teoricamente É as dois juntos É, não, é parte 1 um, parte 2 um Só dois. que tipo assim, o pessoal deixou Muito isso claro Eu concordo também que foi uma sacanagem fazer a promoção do, Da parte 1, um, utilizando várias cenas Da Zendaya ali, tudo mas né, publicidade só que, mano. Bem-vindo. Eu, <risos> eu é. acho,
3: inclusive, que a parte criativa nem tem tanta mão assim na, no marketing, né? Eu acho que é um outro departamento.
2: É, não, exato. E, e tipo assim, desde o início eu tava nítido, que era dona parte 1, tá ligado? Então a galera sempre, sempre foi Duna sempre parte foi, 1. Sempre foi confirmado, entendeu?
0: Eu, eu, eu não lembrava disso, eu não me sempre foi, isso Duna na... parte 1. Não, a não,
3: parte não. 3 começou a sair boato agora. Mas isso não a parte aconteceu
0: 5. numa premiere de Duna, que era só Duna. Aí quando rolou o trailer, não, eles colocaram não, o parte não. 1 no trailer. Eu lembro de uma coisa assim, já eu acho tô... que assim, já, tô... já,
3: falando... já era Só confirmado. metade do primeiro. Ah, não, dia, parte 1. Um.
0: Porque, tipo assim, eu lembro de uma loucura que isso aconteceu. Outro tipo assim, um delírio coletivo, mas tava até o Jason Momoa na. na exibição e tal. Aí quando eles colocaram o painel de Duna. Colocaram Duna.
2: Um. Aí, parte 1. Um. Aí, do grisado, ah, ficou todo mundo louco. Eu acho que eles não precisavam ter colocado a Zendaya nos trailers da parte 1 um, da forma como colocaram. Porque, mano, se você for nomear o elenco de Duna, tá ligado?
3: É, gigantesco. Meu amigo.
2: É que, na verdade, acabaram de vir
0: de No Way Home, não é isso? Não, eu não lembro No Way Home dessa, foi dezembro, Duna também foi perto. No... Ou eu tô viajando? Não lembro se foi tão próximo não, mano. Eu lembro que ela tava muito hypada ainda justamente por causa de, de No Way Home. Hein? Então eu, acho eu que eles usaram assim, disso. Eu achei
3: nem pela Marvel, mas é porque a Zendaya é muito forte nas redes sociais, né, velho? Ela sempre Sim. foi. Uh
2: -huh. E, mano, a gente sabe que casal vem de filme, né? Então...
0: É, e o Timothy, o Timothy tá virando aí o queridinho de Hollywood, então... Ele manda Mas, muito mas bem. ele deu uma Real subida gente. muito grande
2: depois de Dona. Depois de tudo, não que ele deu uma, não, um salto Muito antes
0: disso, ele já vem criando a, a carreira dele há muito é, tempo. É porque eu não. acho que ele eu não tinha... O, o
2: pico
3: dele, o A. É que eu acho que ele não tinha um blockbuster pra chamar de dele, entendeu? Será? Ele fazia muitos filmes independentes. Agora que ele tá entrando nos Ele não tinha um
2: blockbuster pra chamar de dele. E realmente,
3: ele vem vindo aí muito
0: forte. Véio, aquele filme do Steve Carell que ele, que ele tenta tirar o filho dele das drogas, que acho que é um dos primeiros sim, dramas sim. que o Steve
3: Carell faz. Ele manda muito bem, mas são sempre filmes independentes, entendeu? Agora que ele tá estourando no blockbuster, a galera tá conhecendo mais ele galera que ainda é tão chegando nesses filmes mais cabeça, um né? por fora, né?
0: Porque ele fez até o, o... Antes disso, ele fez daquele filme Não Olhe Pra Cima, né? Do, da Netflix. Sim, né? sim. É ele tá naquele filme. a
3: dele, inclusive, é bem diferente ah, do que ele ah, costuma ah. fazer. Mas o que eu tava falando de
2: elenco, pô, a gente tem o time de Calamé, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Jason Momoa, o Guard, Stephen McKinley, Josh Brolin, Javier Bardem, tá ligado? David Bautista, aí tem a Zendaya, tipo, mano, a gente tem um elenco... Puf, não dá pra falar nem que é de peso, é, tá ligado? Não. Porque é ridículo. Jason Momoa também, né? Então, eles, Estela, eu, eu acho que... Estela você não falou, né? É, o Skarsgård
0: eu falei. Ele falou só o Skarsgard, mas o Estelan, né? é o Stellan, né? O Skarsgård tem é a família inteira. Sério? Família inteira é faz cinema. E, então, e... tem que especificar qual.
2: Então, tipo assim, não precisava colocar as zendeia de, de bait Lógico no, que no não, trailer, lógico saca? que não. O próprio Jason Momoa,
0: o Josh Brolin e mesmo... E ele, ele é na parte 1, né, então? Sim, ó, spoiler. <risos> Não mentira, posso ter mais
2: palhares agora, é o pai, né, meu pai? Saiu tem mocota, tá sabendo? Um Abatou editor.
0: <risos> não, realmente. A, e agora para a segunda parte o elenco tá ficando mais pesado ainda. Tem Austin Butler, né? E a Florence Pugh, né, mano? O Christopher é Walken precisa. como
3: imperador. Malu Christopher, Christopher Walken achei muito da hora.
0: Imperador Shadan, né? né? Ele vem fortíssimo. Então assim. Inclusive,
2: ele... desculpa Florence Pugh por ter jogado uma pulseira no seu olho dos brasileiros. Não, velho,
0: assim. Ai, velho, o babaca que fez isso tem que
2: muito Ah, foi sem querer, ser. cara. O cara não queria jogar o um bagulho na cara dela. O cara queria jogar o um bagulho pra ela. Foi sem querer.
3: Ter o Switch fica Mas nessa pira de pulseira, agora todo mundo quer ficar tacando pulseira. Irmão, você Já viu Gustavo Lima vai tacar uma
2: pulseira. Irmão, Gustavo Lima esse dia mandou um Matrix no show, viado. Mentira. Cantando assim, ó, ele só jogou a cabecinha pro lado. Esse Vraus! cara, dela, cara. É que é, é ele mora no Brasil, né, pô? Ele tá treinado. Só pra, então, ele olha pra plateia assim e fala, caralho, tio. Mas,
0: mano, porra, vamos conversar, né, velho? Tu vai pegar o bagulho, tu não vai fazer uma posição de beisebol pra tacar o presente <risos> pra uma menina, né? Tu dá um... faz uma curvinha, dá uma... Uma balanceada, um daí, bate né? O bagulho embaixo na
3: cara dela ela fala.
0: <risos> irmão, você fez um run-me-run na -run, cara da menina, mano.
3: Mas assim, Pô. voltando pra Duna, cara, o... eu tô muito ansioso pra ver o Austin Blutter, porque ele faz o grande vilão, né, da, 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 do. Do primeiro livro, né? Porque ele não apareceu na primeira parte. E agora eu tô muito ansioso pra ver o Floyd Rafa, porque antigamente, né, no filme. antigo... Ele falava
0: ele falar o nome do personagem. <risos>
3: <risos> Floyd Rafa.
0: Ford Rafa vai com ele.
3: Cara, porque assim, no filme antigo, né? Quando o interpretou ele, ele tinha um papel muito importante porque eles não fizeram uma divisão em duas partes, né? E aí agora ver o, o Austin Butler, que é um cara que tem um método de atuação muito interessante, ver ele agora é, realmente focado em fazer esse vilão da maneira correta, eu acho que promete muito. E o trailer, cara, ele chama muita atenção no trailer. Eu
2: fiquei muito curioso nessa parte porque parece ser em preto e branco, né? Só que na verdade não é. O é o planeta, é, né? São as cores do planeta que é monocromático, tá ligado? Então, lindo, a direção lindo. de fotografia, direção de arte dessa parte teve um trampo fodido, sabe? Bota fé.
0: É realmente, né? Pô, acho que preto e branco é só jogar o, o efeito, é. mas não é não. não. mas não é preto e branco. Não, falou a cor monocromática, né? Sim. Então, tipo assim, povo acho que é só jogar ali a o efeito e, é e, ah, e fazer né, o pai? rolê, né? Só botar o filtro. Até o Xayu Lula é assim, bonito.
3: o que esse cara é cruel nos livros, eu... eu... Tô, assim, ansioso para ver na tela o que hum. que vai fazer.
0: Então é isso, né galera? Esse foi o nosso Duna 2. Duna 2. E qual é o nosso próximo lançamento de 2024 desse ano? É vem o quê? Fala para nós. Pela ordem cronológica, Pela deixa. Pela ordem cronológica, vou uma conferida. É Godzilla versus Kong, mano. Mas bamo, mano. Mas bato, bateu viu aqui. Tu agora é do Sul?
3: Vamos <risos> para cima, Grêmio.
0: Por que tu tá franzindo a testa? Porque eu já tô pistola aqui que vocês pularam o Madame Web, tá? Tô de olho em vocês dois, isso é boicotagem com meus filmes, tá? A gente vai cortar o Madame Web mesmo Boicotagem
2: com meus filmes mesmo. Boicotagem com meus filmes
3: Eu não conheço também, não Ah É É melhor não melhor cara Pera aí, você
2: quer vir falar de filme da Sony E com a Dakota Johnson Não, o problema não é Dakota Johnson O problema é fazer um filme da Madame Web, velho Você chuta
3: o Carto Cinza? Ela ganhou 18 flambores de ouro por causa daquele filme. Mas não é culpa dela, que o filme é ruim, velho. E o Madame Web pro Max ir pelo mesmo caminho. Ela Mano, não sabe o que escolheu. Os caras apelaram pra Billie estilo no trailer. Irmão, eu
0: não vou nem discutir, porque esse ódio gratuito aí, sem ver o bagulho, sem nem entender o rolê, é de graça. Então... Vitor, você defender segue... Madame Web é eu não igual tô... Ian defender a Eu caminho. tô defendendo Madame Web? Eu falei ah. que eu quero assistir... Eu quero... tá defendendo Madame Web, não. não tá? Não, senhor. Eu tô falando que eu quero assistir Madame Web, porque, cara, pra mim tudo não, que eu vem vou do... Meio... Não, eu de, julgar depois de... Agora de, você tá mudando o tom? Também. Tá mudando o tom já?
2: Não, mas meu querido. Porque,
0: assim, o cara assistiu Quais as chances? pra falar do negócio, porque, velho. Quais as O que é do Miranha, eu gosto. E foda-se. Quais as chances? O que é tá do é Miranha, eu gosto. O que vier pra mim tá bom. O que, v... falar o que não ele? veio, pra Victor, mim, tanto faz. Tá eu amo
3: Homem-Aranha, mas eu acho que o que a Sony tá fazendo isso aí é tentar mamar na seta dele. Ai, mas um eu acho decente, que, é, eu, tá acho que é eu acho que é criticar
0: muito, tá ligado? Eu acho que é, 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 o, é, o, é o cara chato que tem infinitamente da hora. Eu não, acho que é isso aí.
2: Não é criticar, mano. É. Até porque a gente, pô. Eu gosto dos filmes do Tob Maguire. Eu gosto dos filmes do Andrew Garfield, tá ligado? Só que, mano, quais as chances
0: de Não, Madame mano. Web ser bom, É véio. porque, tipo assim, já tá num mundo onde veio o Venom zoado e veio o Mob zoado também, aí todo mundo fala... <risos>
1: Aí você
0: acha que, nice. que, que o vai ser bom, velho Eu não tô falando que vai ser bom, mano eu não tô, Você viu falar falando que vai ser tá bom? Não, você Little Hope Você falou que vai ser bom Eu não ouvi falar que eu vou ser bom da minha
2: bolsa. Você
0: não ouviu falar Não, mas
2: você tá com esperança Não,
0: eu quero que o filme seja legal Pra mim, se eu for me divertir Ponto. Tá suave não, não quero que vai ser bom Se, se, se valer o ingresso, pra mim Ju, tá de boa Juiz,
3: encerra é tá meu ligado? argumento aqui
0: Porra não quero isso, tá ligado? Tá Pô, bom, a gente Birchard, acabou tá de bom. ver o...
3: Tá, você acabou de desbloquear <risos> o seu direito de defender Madame T. Pode não, falar quais não, são as suas expectativas. Chega aí pro, pro... Não, agora eu vou falar, bezinha, cala a
2: boca, você gosta de Aquaman. Vou virar pro Bizzinho e falar, o Bizzinho, cala a boca, você gosta de Madame Web.
3: Não, e o PS, né? Eu nem gosto tanto assim de Aquaman. só porque ah, eu falo que não é um hippie lunch, vocês já acham que é... Oh, meu Deus do céu, gosta de comer. Renato, cala a boca, você gosta de Filóso Furioso.
2: Legal, segue o próximo passo. Mas enfim, quer sombrinho. desenvolver mais sua Madame Web ou já foi não, o suficiente? Já,
0: não, pra mim, não, nem. isso aqui nem... Se a parte da Madame Web pode cortar,
2: editor. Não pode não, pode deixar, editor. Pode sim, você nem pode deixar, Ele agora editor. vai
3: sofrer o hate na internet por gostar
2: de achar do que... Sofrer que
0: hate, mano. Ninguém tá hateando o bagulho, não, todo tá, mundo tá, vamos tá curtindo, vamos, vamos,
2: vamos terminar a Madame Web aqui. Não cara. tenho que terminar, velho. Bora, cara, sobe o bagulho. Lá. Vamos terminar a Madame Web aqui. Não, vamos, vamos ocupar o tempo do podcast pra outra coisa. Não, a Madame Web é um tópico legal pra gente não, discutir. Não, pô,
0: vocês já deram a sua opinião já, tipo assim, nem precisa entrar no bagulho, só tô falando, tô zoando, já passou o negócio a gente já falou até de Duna, segue pra outro aí
3: então
2: tá bom, próximo
3: <risos> clima pesado e aí seguindo a nossa ordem cronológica de lançamentos, né nós temos Godzilla vs Kong, o novo império né, o próximo filme do MonsterVerse que vai trazer nossos dois heróis, vilões, sei lá o que gigantescos, que destroem é, tudo. Na verdade, a, a gente tem
2: que mudar o nome, né? Porque é Godzilla e Kong. É. Porque não é mais versus.
0: Mas tem um X ainda. O X não quer dizer embate? Não. Pois
3: é, mas eles vão lutar contra um novo vilão, né? O Scar King, né? Que é um... um parece, aparentemente, o antigo S rei, né? Da Ilha da Caveira. Que Será que ele é retorna. o pai do
2: Kong? Não, eu acho que ele é só um dos... Macacão lá o que, agora, então. que a gente pode esperar
3: desse filme, cara? Será que eles explicam a origem
0: dos kaijus macacos ou alguma coisa assim? Mano, cara, é
2: porradaria cara. e só. Eu acho que Godzilla e Kong, ou mesmo Godzilla e tal, ele é um filme que ele serve o propósito igual o Círculo de Fogo, tá ligado? Tipo assim, mano, você vai assistir Círculo de Fogo por quê? tu quer ver um robô gigante dando porrada num Kaiju, tá ligado? Você quer ver e bichão é
0: grandão tretando.
2: É, então, tipo assim, você não vai buscando romance, saca? No
0: filme do Godzilla. <risos> é Kong é Sex é Godzilla. Cara, eu acho que o Kong, ele é muito bom, velho. Eu gosto muito da não, ideia. Não, realmente, o macacão com o machado e você lá. Viu? Mas o macacão agora, Spera, ele tá ó. com uma manopla de metal. Eu não entendi isso aí. Ele não também tá me... Quem construiu isso?
2: Mas eu tá ligado? Eu quero entender o o também. O foi no Efesto lá do... <risos>
3: do submundo. Mano, é porque é legal e ponto.
2: É, é Exato, né? É,
3: dropou <risos> o item lá. A famosa suspensão acha... de descrença, tá ligado?
2: <risos> ele abriu uma caixa lendária, tirou a manopla e é isso. <risos> é ok. Se for explicar, vai ficar mais estranho do que já é. É igual o Machado, olha o tamanho ele... daquilo. É, quem aí. fez? O machado, o é do machado não. Aí, filho, o viado.
0: Machado é um pedaço de árvore com um pedaço do osso do Godzilla, não é um machadão. Quem fez? Ele mesmo, ele socou a, a pau na corda do Godzilla. Ele o craft... de... machado? Ele, ele é, fez bro. curso
3: de macenaria da, no do <risos> Não, tá pô, ele
0: pegou, uma, ele pegou um pedaço de pau, socou na corda do Godzilla, grudou, ele tirou e veio o, o casco junto. Não, né, não, não, Zé? Não é isso? Eu,
2: eu acho que o machado é item lendário que ele acha <risos> lá no. <risos> ele acha lá no Underworld, tá ligado? <risos> <risos> mas enfim a gente teve agora recentemente o Godzilla Minus One né que é outro filme aí do MonsterVerse e agora a gente tem o Godzilla e Kong o Novo Império que vai sair aí dia 11 de abril de 2024 mano, vou falar pra você tudo bem que a gente viu o trailer lá no palco Thunder com o Dobby Atmos o é, caralho o Dobby Atmos muita porra velho né me cativou, tá ligado? Porque eu acho muito zica. O Mas Godzilla, e o raio mandando... rosa, velho? Não quebra o rolê. Mano, né? é porque é igual o Goku, tá ligado? Pra dar upgrade de poder, um o Goku cresce Black. cabelo. Sim. Entendeu? Óbvio. O Godzilla não pode virar macaco. Porque já tem o um macaco. Mas se entendeu? ele virar um humano réptil. Aí, aí, vai... Não, aí vai ficar estranho. Aí ele vai virar o, aí um o, vira o céu. Tá ah, o Beleza, não. Cala a boca. Cala a boca. <risos> aí cresce um cabelo loiro no combo, tá ligado?
0: Mas assim, velho. Da onde?
2: É que ele ficou mais overpower. Será ligado? que vão explicar isso? Por favor, acho que vão. né? Ele vai chegar um momento que ele vai dar um... Carregar o chi dele ali, aí os bagulho das costas dele vai... Mano, não vão explicar. Ponto. Não, vai acontecer. Botaram não. rosa porque acharam legal Poxa, e ponto. Pô, comprei essa skin aqui e vou usar no filme. <risos> Bem isso. Ele foi em Chernobyl e comeu a usina, tá ligado? Por isso que ele ficou rosa e mais poderoso.
0: Mas é isso, mano. Eu gosto muito de Kaijus tretando. Eu Como tô. é aquilo que o Hans falou, o Passive Rim... Círculo de Fogo. É excepcional pelas brigas de robozão. E eu realmente eu só vi Godzilla vs Kong porque eu queria ver o macaco descer o pau no largato, tá ligado? Então, assim.
2: É meio estranho, falar isso, gente... né? <risos> a gente aqui criticando o filme, eu acho que a é atuação de Flano de Tal, e agora aqui é um macaco descendo o pau no calango, tá ligado? Eu quero ver o calango rodar, tá ligado? Então, assim. Sai guana do caralho. Eu e... quero
0: ver o, o Oco. Eu acho muito massa o filme pela proposta. Inclusive, eu e a Ana, a gente fica brigando justamente. Quem que é? Ela, a Ana é Team Godzilla. Ah, então não, a Ana tá, é Team Kong. Tá a gente é Team Kong, né? E a gente ficava, tipo assim, torcendo contra o Godzilla. Falava, rebenta ele, rebenta ele. Já mudou a história ali, você viu? né uh -huh. É não ela, é, é que eu esqueci, eu não posso falar que ela é Team Godzilla aqui só pelo por pelo, falar que eu sou Team Kong, mas nós dois somos Team Kong.
2: Não, o Godzilla é melhor, cara. Hadouken. Não Gojira. tem como superar o Hadouken. Ah, eu acho que ele... Mas o macacão tá com o Hadouken, Hadouken no peito, porra. No machado. No peitola, mano. No machado, ele segurou no
3: machadão. Eu gosto de poderzinho.
0: Se esse é aquele que joga Street Fighter, fica só no Hadouken, né? Cala a boca. Não, você vai Hadouken! Ai, vai. <risos> é. Beleza, bora lá, então. Próximo!
3: Hadouken! E aí, seguindo novamente a nossa ordem, no dia 23 de maio, nós temos Furiosa, uma história Mad Max, né? Trazendo a Anya Taylor-Joy, interpretando aí a... Furiosa, né, de uma forma prequel, né, ao Estado da Fúria, né, a gente não vai ter o retorno da Charlize Theron e teremos agora a discussão, né, de como vai ser esse prequel, porque tá dando muito bababá na internet, né.
2: Cara, a nossa opinião é um pouco deturpada, <risos> porque a gente viu o trailer com a Ana Taylor-Joy e o Chris Hemsworth na, no, no ambiente eu tenho, eu tenho e, um o e o George Miller, tá
0: ligado, aham. Uh -huh. E aí? A gente ficou hypado, não é? Mano, eu Porque... amei, Não, calma. Mas vamos, vamos conversar aqui. A gente viu o Zer na CCXP, moto, caralho, fogo, entra Chris Hemsworth, entra ah! Nathaniel, todo mundo... Ah! Aí todo mundo fica maluco, vamos e meu lá. Deus, e fogo, e George Miller, e todo mundo... Ah! E aí aí a gente não pega não. e vê
3: o vídeo do Gaveta, aí tá ligado? Aí nós vemos o
0: vídeo do Gaveta.
3: <risos> Pô, ah,
0: Gaveta acabou com a magia do Mas desse o, o próprio Pau, Gaveta
3: velho. fala, tá ligado? Que tipo, muita gente fala, não, porque o primeiro filme cheio de efeito prático. Não, mano, esse já é pra caralho. Não, mas na moral, vamos falar do nariz do Cris, né? Cara, é justamente isso um ponto que eu não tinha nem tá notado aí. pela beleza dessa Mas, mano, gisper. o filme ainda tem muito tempo de pós-solução, tá ligado? Vai mudar muita coisa. Ele tá
2: muito feio, viado.
3: Mano, mas o personagem é caricato, velho. Você vai falar que o, o Nicholas Roxo lá, ch chumbadão de, de cromado, tava... Ah, mosica. Testemunho! É caricato, velho é, 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 Mas é isso mesmo, tá ligado? Ah, sim Eu acho que muita gente não Porque é aquele sommelier de CGI, né? Que, ah, que não sei o quê <risos> Porque isso aqui não está realista Que não sei o quê Tem que ser efeito prático Não, mano Vai ser CGI Assim como o primeiro tem CGI pra caramba Você pode ver Breakdown aí na internet E eu acho que vai melhorar muito ainda, tá ligado? E pelo menos eu Eu não sou um cara que julga filme por CGI Eu julgo filme por roteiro e eu gosto muito de, de Mad Max também pelo roteiro, não só pela cenas de ação, que são incríveis. Eu espero que Furiosa seja um belo filme e eu tô com expectativa alta ainda.
2: Cara, não mas realmente, o que você falou é um ponto super válido. O filme ainda tem muito tempo de produção, né? Então a parte de refinamento ali, de, de CGI e tudo mais, ainda vai melhorar muito. Mas eu também concordo com o Victor que a gente se encantou muito pelo trailer, pelo fato de estar ali na CCXP com um elenco numa sala de cinema com Dolby Atmos, o caralho, imagem bonita e fogos e luz, entendeu? e Taylor e subindo na plataforma e George Miller lá na frente. Então, assim, não dá pra você chegar ali e falar ah, meio ruim. Mano, impossível, tá ligado? Mas, cara, eu sou fã da saga Mad Max eu gostei muito do Fury Road tá ligado eu gosto mano minha personagem favorita ali do Fury Road é a Furiosa ela é a protagonista tá ligado? Tá ligado? é realmente porque tipo assim mano a Charlize Theron é muito forte ah, ali sabe é, é. é muito boa e eu eu acho que Anya Taylor-Joy tá com uma missão aí complicada tá
3: ligado porque a gente sabe o quão grandiosa é, ela é a Furiosa para falar um negócio para você Assim, a Charlize é muito, muito, muito carismática. Mas a Anna Taylor-Joy é a melhor atriz. Não. Ixi, Maria.
2: Aí, botar as duas no páreo é complicado. Eu acho que o fato da gente estar tá acostumado com a, a, o visual, com o estilo da Anna Taylor-Joy dos outros filmes, que ela tem um visual muito característico, mas é, é, o Mad Max, ele destoou muito. Entendeu? Tipo assim, mano, a anterior Taylor Joy morena ainda gera uma estranheza, entendeu? Porque, real, eu também senti. Porque, tipo assim, os últimos personagens dela estavam muito parecidos em relação ao visual. Beleza que lá no, no, no Glass, ela é morena, no cabelo castanho e tal. Na Bruxa também, é o primeiro filme dela. Então, assim, só que... Não o, foi fragmentado o, o primeiro filme dela? Não, não, a Bruxa. Ah, sério? Porra, você nunca assistiu a Bruxa? Não assisti, assisti, assisti. Mas, enfim, eu acho que esse, essa estranheza que gerou ali e também aquele rolê do George Miller com ele, os olhos e tal, dele ressaltar muito ali a, a parte dos olhos, eu acho que deu uma estranhada, mas eu tenho muita confiança na Annette Joy representando a Furiosa, mesmo tendo esse sapato pesadíssimo aí pra ela carregar.
0: A Annette Joy, ela tem essa... Ela tem um ar de, de Furiosa, porque ela... Ela própria, ela, ela representa essa, essa foderasidade, tá ligado? Ela. Foderazidade. ela foderazidade. Eu, não sei, eu não sei qual é a palavra, tá ligado? Vamos mas ela. tá a primeira
2: palavra do podcast. Ela, essa imponência. É,
0: ela, ela impõe. Não, mas não é tipo assim, de, de ser se impor e tal, mas a presença dela que ela causa. Não, Principalmente sim, a gente sim, sim. olha em, em, no gâmbito da rainha, por exemplo, né, mano? Ela é, quando ela começa a virar uma, uma xadrezista, esqueci como, xadrenista muito foda, ela começa Pins a ficar game, muito picona mesmo, entendeu? E ela exala esse ar, tá ligado? E a gente tem ela como furiosa agora, justamente nas cenas em que o George Miller pega e só faz aquele feixe de luz no olho, a gente sente essa conexão com ela e fala, cara, essa mina vai, vai arregaçar. E quando a gente tem ela pela primeira vez mostrando ali o braço dela totalmente transfigurado já, a gente fala, cara, isso vai ficar muito massa. A gente tem essa expectativa que a, a é muito forte você falar que ela é a melhor atriz que é a Charlize Theron, tá ligado? É muito forte isso. Tome cuidado com suas palavras nesse podcast, não vai tomar um tiro. Mas tudo bem. <risos> é, cara, é, velho, a gente tem a lloyd Joyce suprindo mesmo o sapato da, da Charlize Theron, que é um, um, um puta personagem que muita gente se apegou à própria Furiosa na época, né? E ela vem contracenando juntamente com o Thor, que é o Chris Hemsworth, que é um ótimo ator também. A gente tem esse, esse personagem enorme, gigante. Só que eu acho que ali na caracterização da própria Natalie Taylor-Joy como Furiosa, a gente tem o Chris Hemsworth destoando muito isso, porque ele puxa muito a semelhança ao Thor Dead Body do, é, dos Vingadores. Uhum. E eu senti essa semelhança. A gente vê a partezinha do nariz que dá aquela puxada pra o Mad Max em você vez não de vou puxar, puxar.
2: direito dead body porque é dead de pai não de morto? Porque do jeito que você falou, ficou parecendo que é morto.
0: Corpo de pai, né? O
2: gordão lá. <risos> né? Eu lembrei
0: é, do pai de pai. É, então, vamos usar <risos> termos
2: <risos> portugueses. Não. Barriga
0: de chope. Então, a gente tem isso, né? E aí a gente tá lá fazendo esse tipo de situação que acho que puxa muito, tá ligado? Então, uhum. eu acredito que isso quebrou muito o filme depois ao ver o, o, o vídeo do Gaveta. Mas eu acredito que o filme vai ser bom pra caramba também.
2: Vamos só fazer uma correção de canelada aqui, porque o primeiro filme oficial da Natalie Joy foi Academia de Vampiros, O Beijo das Sombras. <risos> e ela fez uma participação, a Feather Girl, que não foi nem creditado em 2014. O Glass, ele vem somente em 2016. Ela tem um, dois, três, quatro, cinco, e a Bruxa seis, de 15. sete filmes... E, aliás, seis filmes de uma série antes de fazer Glass. Eu conheci ela somente em fragmentado Não, é, ela estourou mesmo ali em fragmentado. Eu mas... vi ela
3: em a bruxa. Foi Não, realmente, a bruxa
2: foi antes. A bruxa foi antes. Fragmentada é 16, a bruxa é 15. Realmente. Então ela fez Endeavor e Academia de Vampiros antes de fazer a bruxa. Calma, você vai falar de Furiosa ainda?
3: Não, eu só queria trazer uma história que eu achei muito da hora lá na CCXP, né? Do George Miller contando como escalou a Anya joy né? Que ele falou que ele tava assistindo o, o filme do, do Edgar Wright, né? Que é o... O, o, o Last última, em Sorro. Noite Isso. Passada em Sorro, que é maravilhoso. Ele viu a Anya joy e aí ele começou, tipo, caralho, essa menina, tá ligado? E aí ele, ele falando que quando ele falou... Ah, ele chamou... Eu tava, tava assistindo junto com o Edgar, né? Ele, Pô, essa menina... Ele nem terminou de falar. O Edgar disse que já interrompeu. Ele falou, chame ela. Chame ela. Ela é boa. Ela é boa pra caraca. <risos> eu não quero saber o que você vai falar. Eu não sei o falar. que você vai falar, mas se você tá pensando nela, cara, chame porque a menina é foda, tá ligado? E tipo, eu tô muito ansioso porque, velho, ela realmente é muito boa, mano.
2: Mas é isso. Furiosa, uma história é Mad Max. É um filme que também cativou a gente.
0: E ainda em maio a gente tem, estreando no mesmo dia, dia 24, o Planeta dos Macacos o 23 Reinado. 23 de maio. 23 de maio, né? Na mesma... Mesma data. Mesma lacuna aí de, de cinemas. Então aí você quer fazer uma dobradinha no cinema. Tem o Planeta dos Macacos pra assistir. Teve o
3: Barbie Heimer,
0: agora, Barbie tem, agora o... tem o... Agora tem o... O Macaco Furioso. O é o Reinado. Macaco Furioso. Mad, Mad Kong. Mad Como seria o, o ah, chip não do não coisa? vamos aumentar nesse top. Tá, e a gente tem Planta dos Macacos, que não tem mais Matt Reeves, nem o nosso querido, que eu esqueci o nome, Smigel. Andy Serkis. O Andy Circus, né? Ele mesmo não tem mais como o Caesar, até porque o, o Caesar seja, tem nada pro filme ser deixou o legado. Mas eu confesso que eu fiquei hypado, né? Tá parecendo que tá soando que o Vitor é uma pessoa que gosta muito de mamacos, né? Eu gosto muito de macacos, né? Ué, mamaco macaco é normal, Camaquinho. não é tremendo. É né? Então, assim, gosto muito de Planeta dos Macacos. Inclusive, os filmes do Matt Reeves, eles são excepcionais. Reeves, o, Caesar, não, demais, tá o Caesar é um ótimo personagem. É, eu acho que as continuações
3: né? deram uma caída em relação ao filme. Não, justamente. Filme. Na verdade, o, o, eu gosto mais das continuações, cara. O Será? primeiro
0: filme com o James Franco, ele é muito bom. Só que ele, o, o segundo, já quando começa aquela parada de se pegar cavalo. Pistola, Inclusive, cara, o Matt fala.
2: Reeves entra a partir
0: do Pô, segundo. Eu acho
2: que faz sentido muito eles bom. pegarem em cavalo, tá é, ligado? É a evolução. Só que, né? a, sei lá, Planeta dos Macacos, pra mim, é um filme... Meio controverso, Cara, porque eu acho que o plot do original é muito bom, tá ligado? Se eu não me engano,
0: o plot desse aí vai ser eles indo pro espaço e dominando o Marte.
3: Qual foi o nome do chimpanzé que foi pro espaço? Toma. Mas... Eu não tenho ideia. Não faço ideia. Eu tô zoando, eu tô vai viajando sim. aqui. fumaria. Não, mas eu acredito é o que o macaco dos Macacos é que... um ótimo filme.
0: <risos>
2: ele vai abrir Macaco X? Tem um Monkey X. Vai fazer um foguete em forma de banana que dá a reta, ligado? <risos> ele, vai, ele vai girando assim. <risos> é um boomerang. Né? <risos> é um boomerang. <risos> é um boomerang.
3: <risos> mas enfim, mano. Eu, assim, gosto muito dos filmes do Matt Reeves, do Planeta dos Macacos. O primeiro, não sou tão fã. Mas, assim com o Cesar que saindo e realmente assim acho que não, o, tá o, morto, o arco mano. o arco foi fechadinho mesmo não tem o que reclamar da saída dele mas o não retorna, o Matt Reeves, perdão, não retornando, assim, minha expectativa não fica tão alta. Pode ser que seja um grande filme, pode. A trilogia tá aí para provar. Foi uma trilogia muito boa. Mas eu ainda tenho, não tenho assim uma uma, uma animação tão grande para ver esse filme.
0: É que cara, a gente sabe que o Andy, o Matt Reeves era é muito bom em criar filmes de caos, né, velho. O que que a gente fala um vídeo do Batman, inclusive, Sim, que, é o, que a gente que a gente queria muito ver o, 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 o gelado e o Firefly andando no próxima parte de Batman, né? Que aí seria o caos em Gotham, que eu acho que ia ficar muito bacana. E o Matt Reeves, ele domina isso em construir um caos numa cidade. Então, tô muito a, saída, a saída
2: dele pode deixar o filme realmente um pouco mais pra baixo. Me tire uma dúvida. Esse Planeta dos Macacos, ele é o terceiro filme? quarto, não, o quarto uhum. filme? Ah, então, eu acho que eu não tô tão empolgado, porque eu creio que eu não vi o terceiro. terceiro? é O terceiro, ele fica meio Entendeu? apagado, né? Na... O primeiro e o segundo eu é o, o segundo é uma evolução maior do, do, dos macacos ali e tal. Porque eu lembro, o César morre no terceiro. Isso. O terceiro ah, então é o que ele tem o um filme? É. É, né? Realmente. Harrison, é vi o vilão, o o todo. Isso. Eu vi alguns pedaços só. Tipo, eu sei, sei que o César morre e tal, mas eu não vi o terceiro filme. Talvez por isso eu não esteja tão empolgado pra esse. Okay, mas justamente. realmente o fato de não ter o diretor, o fato de não ter o End Circus. É uma,
3: uma perda pra Poxa ir pro... Pra é uma aposta, é, é uma aposta. Né? Pode ser muito bom, mas assim, eu mas, não tô cara, rapado. Aquela é, uma história uma bosta? É, uma é uma aposta ou ah, tá. é uma aposta? É uma aposta. É uma aposta. Eu tenho
2: uma opinião sobre quartos filmes. Por quê? No ter... <risos> ou você faz uma
3: trilogia foda... Mas assim, ele vai se passar muito tempo Entendeu? depois. Eu não, tô ligado, mesmo. tô ligado. É... Ah, vai ser um reboot esse? Não, aí? é um reboot. É... É, é uma outra história. É, é, é no mesmo eles universo. Mas se... é um spin-off. Não, não. É, eles é, uma, aproveitam nova, é uma nova tudo. trilogia.
0: É, eles aproveitam. É uma nova, tudo. Trilogia.
2: É, é uma nova tudo. trilogia. Então vão ser seis filmes. Acredito que sim. Eles aproveitam Isso.
0: tudo o Wars, que deixou, né? O, 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 o que, que o César fez. 6, 1, 2, 3.
3: É uma nova história, um novo personagem, é. um o novo Dr. momento, se não me engano, passa mais de anos depois. A gente é tem é. plot do, o plot do, da
2: primeira saga, tu lembra qual que é, né? Tu lembra? Tu vê? Qual? Tu vê? Uhum, não lembro. Porque o plot da primeira saga é o planeta dos macacos, na verdade, ele era o planeta dos humanos. Sim,
3: depois do apocalipse. Ah. Que
2: virou um apocalipse e aí teve os macacos e os humanos chegaram novamente lá. Mas assim, entendeu? o filme
3: inteiro não pode ser resumido me dá um plot twist, né? Não,
2: mas... Exato. Eu tô dizendo que o plot da primeira saga é muito bom e talvez eles estejam tentando fazer isso agora. Entendeu? Lançando ali o 456 pra ser um, um prequel e tentar fazer esse plot, né? Mas...
3: Aí, ó. O filme se passa 300 anos após a guerra. Caraca. Entendi. Então é meio... Então, Entre aspas, então um acho carinho. que a gente
0: pode acreditar que vamos resetar Então tudo né, porque a gente tem essa, é uma essa nova, história. É uma nova história Então vamos, vamos, vamos com fé, vamos com fé, acreditar que vai ser bom
2: Mas é isso, Falei dos Macacos, o reinado Aí dia 23 De maio nos cinemas Macaco de estimação Do cantor latino morreu atropelado Depois de fugir de casa Quem tem bicho de estimação sabe da Vamos falar agora um pouco de lágrimas, né? De, da Pixar judiando da gente. Sempre. Pixar Porque faz um pra adulto chorar. A gente é, sabe. Pixar faz de sacanagem. Porque a gente vai ter aí, divertidamente, dois, né? Inside Out 2. Eu acho o nome em inglês muito melhor do que em português, cara. Mano, eu Inside gosto de tracadilhar primeiro. Tá legal. É que, na verdade, que é. o
0: Inside Out representa muito mais, né, velho? Não, de com
2: certeza. Porque se fosse traduzir Inside Out, tipo... Dentro. Dentro fora. fora.
3: Uhum. <risos> eu acho muito legal o título original, mas eu, eu gostei também é, não, da, da sacada é do, uhum. do português.
2: Então em dois, a gente vai ter a nossa queridíssima Riley crescendo, né? Entrando na puberdade e tal.
3: E a chegada e da ansiedade. A chegada <risos>
2: da ansiedade. Na verdade vão ser, se não me engano, mais três sentimentos. Eu não lembro se é três ou dois. Mas a gente já teve aí a ansiedade lá no trailer que, mano, ficou sensacional, velho, com as malinhas e tal, não sei o que. A gente Cara, entende. É, o, inter... o interessante <risos> não, total, da ansiedade total. aparecendo, que
0: ela vem com as malas, é que dentro das malas vem dentro... com a ansiedade vem outros ah, sentimentos, tá. né? Bagagens. Então, uhum. a ansiedade, ela já tá trazendo a bagagem enorme que são de outros sentimentos que já estão pra vir. Se não me engano, no final é? do
2: trailer, se você ver frame a frame, você consegue detectar ali as cores que são dos outros sentimentos, né? que tem tenho laranja lá da ansiedade. E se você for ver as cores, eu acho que tem mais duas ou três cores. Então a gente vai ter
3: bastante sentimento novo aí, é, porque, irmão.
2: Não foi, não foi Tinha que ter um sentimento ainda.
3: chamado boleto. Cara, <risos> eu hum... acho assim: o primeiro filme incrível pra discutir em relação à saúde mental. Mano, e esse, absurdo, assim, absurdo. só de ter ansiedade, não tô nem contando os outros dois que vão entrar. Só de ter ansiedade, velho, vai ser... Eu, eu prometo demais, assim. Eu já eu tô muito Eu assisti
2: o primeiro novamente esses dias com a Kelly, que a Kelly não tinha assistido. Nossa, Meu véio. amigo.
3: Ela chorou, mano,
2: né? Não, eu chorei de novo, É tá muito ligado? bom. Porque a, a Pixar consegue construir o, o filme de um amiga. jeito absurdo. A Pixar é foda. Entendeu? Velho. Cara, aquele elefante, meu amor. Nossa, você tá maluco. Você tá maluco. Divertidamente e eu, eu acho eu acho que eu vou me emocionar muito em Divertidamente dois, porque eu vou relacionar muito a Maria Helena, tá ligado? de ver o que tá acontecendo com a Riley ali, e eu imaginar que eu vou ainda passar tudo isso com a Maria Helena, entendeu? dela crescer dela aprender os sentimentos novos e tudo mais, então eu acho que isso é muito importante, eu já vejo isso agora, ela detectar ali Alguns sentimentos... ela tá muito rápido, cara. Ela tá tendo cada dia mais as vontades próprias dela, tá ligado? Tipo, mano, quando vai pra escolinha, ela escolhe qual chinelo ela quer ir, tá ligado? Ela pega o chinelo e fala esse e vem pra colocar o chinelo no pé dela, entendeu? Mano, ela tem um ano e meio, brother. Ela escolhe o que ela quer calçar, entendeu? Então, esses filmes me emocionam muito, eu acho que ainda mais agora, depois que eu me tornei pai, tá ligado?
0: Acho bacana que dentro do universo de Divertidamente, eles estão voltando com as vozes que faz, fizeram no primeiro filme, né? A gente tem Me Fowler voltando como a Joy, né? A voz. Algo que eu não sabia que eu tô vendo aqui agora, inclusive, a Phyllis do The Office, ela faz a voz da tristeza, né? E o nome dela é Phyllis Smith, né? Então, a gente tem aí voltando todo o elenco de vozes. E quem vai interpretar a voz da ansiedade é a Maya Hawke, né? A cara, filha aí da uma, da uma Thurman com o próprio Ethan Hawke, né? Que ela... Ah, esqueci o nome do personagem dela de Stranger Things, mas é a que faz o, o par com o Joel no Stranger Things. Não lembro o nome dela agora no Stranger Things, mas a MyHawk, ela tá vindo pra fazer a voz da ansiedade, o que é muito bacana. E o elenco do filme de voz tá em peso. E, cara, divertidamente, como você já tava falando... É um ótimo filme. É aquele filme que te faz pensar, eu com os amigos, amigos batem o pé e falam que é o melhor filme da Pixar. <risos> eu não acho, né? Ah, Mas mano, assim, é difícil é escolher, o o melhor, escolher, um escolher o melhor filme é da Não tem como escolher o melhor filme da Pixar. Cara. É muito difícil, porque, cara, são histórias que, que brincam com você, que te fazem relembrar Sim. da infância, que te trazem sentimentos. Então, assim, é um ótimo filme, porque ele brinca com o que é a realidade do ser humano adulto e o que a criança vai aprender no futuro. E, cara, é um filme lúdico que fala de uma parada
2: tão séria.
3: Ele acaba tendo um significado para a criança e um outro completamente para os adultos e funciona hum. dos dois jeitos. É incrível. Esse
2: que é a paulada. O Victor puxou a referência de Stranger Things. O nome do personagem dela é Robin Buckley. Robin, Robin. a Robin, isso mesmo. Stranger Things. Things. Que fala, a palavra. Things. E depois, né, de, divertidamente a gente tem ali meu malvado favorito 4, né, muito legal. <risos> Mas, enfim, mais um filme aí da Illumination, né, cara? Que foi uma produtora... Illumination! Illumination! <risos> muito bom, mano, legal. Tá Illumination chegou regaçando nesses últimos anos. E eu tentei fazer uma imitação aqui bem porcaria é, do, do Leandro Rassum. Vocês acharam que o Leandro Hassum tava aqui, não pode falar. <risos> Caraca, o Leandro Rassum no pode querer caras, né? Mas, enfim, a gente falando aqui de Meu Malvado Favorito 4, tem uma curiosidade muito legal sobre a dublagem brasileira aí, né? Do Leandro Hassum que ele fez a gravação da voz do Gru e a Pixar... a Illumination. <risos> Quem <fala> fez...
0: Illumination! Quem fala Illumination?
2: Ele fez a gravação né, da voz do Gru e uma curiosidade é que a Illumination tinha falado que somente o Steve Carell poderia fazer a voz com o sotaque. E aí ele falou, cara, mas porra, vai ficar faltando ali, né, e tal. E aí ele fez a gravação do Gru com o sotaque, fez a gravação do Gru sem o sotaque e mandou pra Illumination. E o único dublagem do Gru que tem sotaque, além do Steve Carell, é a é dublagem a do brasileira Leandro do Leandro Azul. Que top, Nenhuma velho. Nenhuma mais outra do mundo não tem. Caraca, ligado? Eles abriram pra esse... Porque, mano, ficou muito bom, Não, mano. é bizarro. Aquela, aquela dublagem que você não sabe se é russo, se é alemão,
0: tá ligado? Mano, tem um padre na missa que quando ele vai ce celebrar a... a... A transubstanciação, né? A hora de o partir quê? o pão. Transubstanciação.
2: Transubstanciação. E aí
0: a gente... É, quando faz a troca do sangue pro, do vinho pro sangue. Ah, tá tá. E aí o... É engraçado que a voz do, do, do Frei é igualzinha do Gru. <risos> E <risos> é tipo assim Tem vezes que não dá É Ayana... do pai, do filho, Não, é tipo assim Este é o meu corpo Que será entregue Mano <risos> a é que, é Como que você mantém a seriedade? Não, <risos> tipo assim é, eu, No respeito e tal Mas tipo assim pô, Por Deus você tá não, se matando não, tem, não, não tem como Aí, né imagina... Na verdade Agnes, é assim,
2: venha tomar o vinho Eu, eu, eu,
0: eu A minha a estratégia é É eu rir antes De uma cena Tipo assim Do ofertório Alguma coisa assim Tá ligado? Ele está no meio de nós Aí eu dou risada tá ligado? E aí, na hora da Parece comunhão... felicidade. É, na hora da comunhão, eu tô não, sério, eu tô suave tô tranquilo, aí. tá ligado? Mas é, é muito claro. engraçado, é muito difícil, que a gente fazer assim, ele está no meio, O cara roubou a lua, agora. Mano, é muito bom, muito bom.
2: <risos> Mas enfim, aí, meu movado favorito 4, obviamente, eu não queria assistir, porque, mano, não minions, tem como. minions é bom. Não tem, não tem como. Os Minions... E aí, a Illumination, ela, ela ganhou um espaço muito
0: é um grande muito. no mundo das animações, né? Inclusive tem, teve Lopatos agora esses, por esses dias, que o trailer é, é hilário, né? Então a gente tem agora meu malvado favorito 4. Mano, que filme bacana que é os Minions. Os Minions são um fenômeno, né? Mundialmente falando, todo mundo curte os Minions, todo mundo conhece os Minions. Acho incrível aquele vídeo que o cara... Acha sem amigos pra zoar o primeiro encontro do irmão dele Sim, Ah, velho E ele, é ele muito veste muito bom. Todo mundo É muito cara. bom Mano, como muito que esse cara bom, acha 100, 100 maluco pra acabar
2: com muito o, o date do irmão amigos, dele, assim. mano?
0: Não, ele deve ter postado em algum fórum Algum rolê assim, ele chama assim. Preciso de
2: Minions Maluco
0: <risos> E ele vestido de gru Vamos acabar com o deixo do meu irmão, caralho Chega... <risos> Mano, e o maluco lá com a mina no parque tomando sorvete Chega todo <risos> mundo assim, velho e o gurizada entrega, a gurizada fica louca, né?
2: Mano, eu acabei de parar pra pensar, eu nunca vi nenhum filme legendado. Eu não sei a voz do do, do Steve Carell, e o Steve Carell é muito bom,
3: eu velho. Acho que eu acho eu já vi trailers, assim, com, com a eu voz dele, mas o, a, o filme inteiro mesmo eu assisti só dublado, eu, eu acho. Também
0: não, eu não consigo ver animação legendada, sendo bem sincera, não consigo. É. Mas
2: enfim, próximo! É tão fofinho.
0: O único ah, filme da Marvel... Ah, você quer fazer chuperu?
1: Não, <risos> quer de <não, risos> <gato.
0: risos> assim faço. Mas esse é o único filme da Marvel no ano de 2024. Até agora? Até agora. Já tá confirmado.
3: Não, calma que ele vai fazer que... birra,
0: ele vai falar que, que vai acontecer? Vai que... 2024 a gente tem Deadpool, o único filme da MCU chegando aí, né? Porque a não ser que eles decidam adiantar alguma coisa, mas com os caos que tá por causa da situação do nosso amigo, inimigo, Jonathan Majors, né? A gente tá aí meio que perdido de pela filme no ano também, de 2024. Né? Justamente pela greve também, mas eu acredito que eles deram um pano para a manga. Mas Deadpool 3 trazendo aí Ryan Reynolds novamente no papel do Vingador Escarlate, que não é esse personagem ainda, porque eu lembrei do personagem do Rex, né? Mas não é isso. A gente tem aí Ryan Reynolds de volta de Deadpool e o nosso querido Hugh Jackman como Wolverine. cara. Quem tava com saudade do Hugh Jackman de Wolverine? Mano,
2: não tem nem como, tá ligado? Porque o Hugh Jackman de Wolverine, eu acho que é maior carapuça do mundo e que não serve mais ninguém, saca? Você acha, cara? Só que eu acho que esse filme vai judiar muito da gente. Porque... Ao mesmo tempo que ele pode nos dar. Espe... Vocês já viram alguns spoilers que saíram? E altas coisas. Você não tem noção daqui é, vazamento, né? pra esse filme. Mano, mas assim, vazamento. a gente já sabe que vai ter coisa de Quarteto Fantástico. Cê, isso eu não vi, não. Apareceu a navezinha vintage do Quarteto Fantástico no backstage. É difícil. Tá mas ligado? difícil por quê? Não, porque. O que eu falei, o filme ele vai mexer muito com a gente, vai mexer muito com o negócio de universo Marvel. E é um filme que, tipo assim. A gente até hoje sabe que ele não é canon, tá ligado? É, sim. Não, mas ele não, ele não é, tipo assim, tá na linha de Vingadores
3: ali e tal e tudo mais. É, é, é oficialmente, calma. Passa a bola pra <risos> É porque, assim, ele já foi anunciado que vai ser, sim, o MCU e que ele vai abrir o multiverso. É? Ele vai abrir ah, o multiverso. Ah, mano,
2: mas a gente já teve tanto disso, tá ligado? E,
3: assim, eu acho que vai ser uma grande ode, né, pelo que tá, a gente tá vendo nos bastidores, a gente tá vendo até o mesmo... É, o Adam Wingers né, falando. Vai ser uma ode ao Universo Fox. Cliff é, é true mesmo? Não, não, não isso é zoeira. Não, isso pô, é zoeira. Isso é massa, pô. tá não, mas isso porque, é massa. Porque, assim, é um, um filme que vai ser uma ódio aos Sims da Fox. Eu acho que vai ser uma grande homenagem. E ele vai abrir as portas do multiverso, realmente, pro MCO. Então, assim... Primeiro, em relação ao Hugh Jackman, é um misto de emoções, porque assim... Eu... Ah, Pô, é incrível.
1: É um mix de emoções.
0: Porque, cara,
3: ao mesmo tempo que eu tô muito feliz, eu tô muito empolgado pra ver o cara, eu sei que assim... Cê você quer ver
0: o shape dele, Não, né?
3: porque falar. <risos> tipo, <risos> o Logan encerrou muito bem o arco do cara. Mano. O Logan encerrou muito bem I o arco do cara. Não, beleza, Marcel. beleza, então, e aí... Beleza,
2: rapidão, deixa eu só fazer um ponto sobre o Logan, rapidinho. O Logan encerrou muito bem, mas pegar a Cruz no final e fazer ela virar um X, aquilo foi uma sacanagem. <risos> Porque aquilo... A gente, nossa, encerrou muito bem. Aí ele vai e sopra assim, ó.
3: esperança tá ligado? Vai tomar porque um pouco, assim, cara. Porque, assim, cara, encerrou tão bem a história do cara. E você vai trazer ele de volta pra não usar depois. Porque, assim, vai ter um reboot dos X-Men. Vai ter um outro Wolverine. E aí você, tipo, lembra o, o fã do Hugh Jackman, tipo, logo antes de introduzir um novo. É complicado, assim. Mas, assim, eu tô muito empolgado pra ver essa homenagem. Eu acho que vão ter outros personagens dos X-Men também, além do Hugh Jackman. Acredito que pode ter um James Marsden ali de Ciclope. Pode ter um retorno aí do Ian McKellen de Magneto e, e, e companhia, né? Só que assim, eu acho que vai ser uma, uma, uma grande ódia ao universo da Fox. E o grande objetivo desse filme, com certeza, vai ser abrir o um multiverso. Não, não tem outro, outro caminho. Pode até ser que tenha um quarteto fantástico da Fox realmente. antigo e tudo mais. Mas eu não, não acho que vai ter nada... Que comprometa o MCU ainda. Eu acho que o, o grande efeito vai ser abrir. Eu acho que eles vão brincar muito com as possibilidades do multiverso. Sim, é... Como não fizeram do... em Multiverso é. da Loucura.
2: Então, é, mas é justamente isso que eu ia pontuar. A gente teve Multiverso da Loucura, a gente teve Homem-Aranha. Que todos esses filmes, até mesmo What If e tudo mais, eu acho que Deadpool pode ser isso, porque ele pode brincar com o multiverso e, novamente, não se levar a sério. Entendeu? Não levar pra frente. Tomara, mano. Tomara. Assim, falando de... Já que você falou
0: de é, Multiverso da Loucura ou... Multiverso é a loucura. Falando disso, é uma questão de olhar o que aconteceu, né? Vamos ver o, o próprio No Way Home. A gente teve a abertura do multiverso. Uhum. Entre aspas, a gente teve aí meio que a... a Vamos, vamos dizer que tiraram o cadeado, mas não abriram as portas, tá ligado? Aí rolaram aquela brincadeira de trazer os caras, mas não exploraram o multiverso. Teve também a brincadeira do multiverso da loucura ali, né? Que a gente teve ali passando por outras terras, a gente viu outros personagens, a gente viu personagens antigos, a gente viu o John Crazinhos que a gente teve. Cara, eu acredito que teve a brincadeira do, do multiverso novamente, né? Mas ainda não teve aquela parte que a gente tá procurando... que vamos a gente botar gente tá um pau na mesa. Querendo na Marvel, que é tipo assim, pô, vamos inserir esses caras mesmo, né? Então, vamos fazer aquela... Vamos puxar tal pessoa de tal Terra, vamos puxar esse cara aqui de tal, de, tal, de tal multiverso. Então, não teve isso aí ainda. Se você for querer que eles vão puxar personagens de outros multiversos para o filme da do MCU é um canônico agora, tipo assim, ah, vamos pegar os personagens agora do MCU e tal, de Deadpool 3, e vamos inserir. Cara, não vai ter. Não vai ter. Desculpa, não vai ter. Eu acredito que o filme ele vai ser um filme bacana. Ele vai apelar no mesmo soco que o, o No Way Home deu. Entendeu? Ele vai dar esse soco de, de nostalgia, de brincadeira, porque, velho, Hugh Jackman tá voltando. Como você tava falando do elenco, pode ter James Marsden, pode ter Patrick Stewart novamente como professor X. Só que a gente tem uma confirmação que vazou também, a Daphne King, né? Uhum. A própria X-23, a filha dele em, em Logan, ela vai vir aí também pro filme. Que legal, o cara gosta dela. De né? Existe também a possibilidade também. de ter outros Deadpools pra fazer essa brincadeira também, né? A Gwenpool pode ter o Kidpool também, então tem essa, essas brincadeiras aí Dentro do filme do Deadpool. Só que, cara... A gente tem Deadpool abrindo o multiverso do, do MCU. Como que eles podem fazer isso? Já que rolou a parada do, da nave do, do Quarteto Fantástico retrô E a gente sabe que o filme do Quarteto Fantástico ele vai estar tá um pouquinho antes da ideia ali dos Vingadores primeiro de 2010, 2011. Então, às vezes pode ser isso que começa. Às vezes pode ser isso que, que, que pontue ali pra se dar a parte do MCU. Só que, velho... É muito difícil a gente fazer querer acreditar nesse filme que ele vai ser o pontapé inicial do multiverso com tudo que tá acontecendo agora na
3: Marvel. É que o boato, assim,
2: rapidão, que a gente tem também a Electra no
3: filme. <risos> Como <risos> eu falei, vai ser é uma odia é Fox. <risos> Daqui a pouco parece lá o, o Bach ba 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 Affleck, né? De, de The Star Devil. Mas e sim. É, eu acho que o, o Deadpool ele vai ser essa brincadeira no sentido de trazer esses personagens que provavelmente vão ter. uma né, Tem esses boatos né, que em Guerras Secretas, eles vão brincar né, com trazendo esses personagens também. O Rio Jackman, que trazer o, o Peter Parker do. É, os caras falam é, que, é, é Deadpool, que o, ia ser o Rio Jackman e o. E o Tobey Maguire, o Maguire. Tobi, né? Nessa, uhum. nessa nova formação dos para pra enfrentar né, o grande vilão que agora a gente não sabe se vai ser o Kang. E o Quarto Fantástico, né? A gente sabe que o filme vai se passar na década de 60, né? Vai se passar bem antes. Sim. Então, assim. Talvez ele já, já tenha alguma ponte, alguma. Ponche, alguma é, algum gancho né, para trazer pro, pro filme que vai chegar né, no ano. Agora no ano que vem, agora já a gente virou ano é. né, em 2025.
2: Mas é isso, Deadpool 3, 26 de julho de 2024. E agora vamos falar sobre o novo filme do Coringa.
0: Você não tá fazendo uma zoeira de musical, não, né?
2: é... <risos> falei, tem, que, tem que ser, pô.
0: Não,
3: não. Canta aí, ah, Não é possível. <risos> primeiro que, Meteu, sendo né? Joker, tem que ser muito mais, <risos> muito mais depressivo. Cara,
0: ai cara, nossa, me desculpa. Mas os caras meter um musical é muito ousado com o Coringa, cara, né, velho? Cara, é, mano. É mano, ousado, né, velho?
3: Eu, eu vou falar assim pela, pela minha visão. Eu era um cara que tinha muito medo do primeiro filme. Eu, eu tava com muito medo. Eu tinha. Eu tinha muito medo por ser um filme de um vilão que, assim, eu acho que, beleza, tem alguns heróis e vilões que podem ser dissociados, mas eu acho que o dissociar o Batman do, do Coringa é muito difícil. É. E eles conseguiram, eles quebraram a minha cara. Então, assim, se eu queimei minha língua com, com o primeiro filme, agora eu vou confiar no o Meu segundo, medo era tá outro, ligado? na
2: verdade. O meu medo era eles tentarem fazer um Hit Ledger 2, eles tentarem trazer de volta um Coringa daquele jeito. Pra poder reviver a, o épico, era o hype, épico, é, o hype né, do Coringa. Só que, mano, eles fizeram muito melhor que isso. Eles criaram um novo Coringa, tá ligado? Um novo estilo de Coringa. E que, na minha opinião, pau a pau assim com o Heath Ledger, porque, mano, o, 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 ele ficou absurdo na atuação ali, no conceito do Coringa estar tá sempre cercado pelo caos e tudo mais.
0: É, outro, uma pergunta rapidão, já que você falou destoar de um Batman e tal, mas eu ouvi um, uma conversa recentemente né? social, o Batman e tal, mas eu fiquei sabendo agora que o, o Joker do Joaquim Venice e o próprio Batman do pac
3: eles não são mais -words. Eles Não, eles nu nunca foram do universo normal, né? Não, então eles falaram eles que ia agora ser elseworlds. Else eles são agora Mas falaram que
0: não são mais... São. São ainda? São, ainda tá ou é falsa a notícia que eu vi, então? Que eu saiba eles ainda são elsewords. Ah, porque eu tinha visto uma notícia que, que eles não são mais Oswears. Ou tô viajando na, na paçoca. Mas dando continuidade ao que você falou sobre o Joker do Rock Fênix, cara, realmente, é, como a gente já falou em alguns vídeos também nossos que a gente envolve DC ou envolve o Batman, ou envolve até é, falando do Coringa, é realmente o Heath Ledger, Heath Ledger ele deixou o legado dele foi muito grande. O legado muito difícil de se superar. E eu ainda acredito que chegou perto, chegou muito perto, Sim. mas não, não, não,
2: não superou ainda porque, velho, o, o Coringa do, do Ledger é Não, eu é acho que o Ledger tem uma vantagem, que ele estava com o Batman, É, entendeu? também, né? Então, Tava dentro a, da... a relação deles agregou muito também justo né? uh -huh. ao Coringa.
0: Só que por si só... O próprio Joaquin Fênix, ele fez um Coringa assim que, velho, eu queria ver ele contra um Batman. A gente viu o Coringa se tornando é, Coringa. É, Acho realmente, que isso que foi né? incrível. A gente viu o Arthur, Arthur Fleck, né? Como é que fala? É, Arthur é, Fleck, Arthur Fleck, né? Fleck Então, filme. a gente viu ele se tornando, que é um dos aliens do, do, do Coringa, inclusive, né? Arthur Fleck. A gente tem ele sozinho, mas eu gostaria demais de ver ele... Na mão de um Batman, né? E só dando um, uma pontuação aqui também, que tem Bear Kjogan no filme de The Batman como Coringa. Então, a gente não viu ainda a atuação do próprio Bear né? É, viu só
3: aquela ceninha... É, aquela cena sol, básica soltou, né? na
0: prisão que teve lá aquele, aquele after depois que o filme saiu... Só que eu acabei de ver Salt Burn, né? E o, o, o Barry Kogan, ele, ele, fez um, ele, ele fez um ótimo... Ele deu uma coringada louca no filme, tá ligado? Massa ah. pra caraca. Então, assim, se ele tem uma pegadinha ali, dá uma incrementada ali, uma melhorada nessa, nessa atuação dele de, de, de Coringou louco, pode ser que seja um bom par pra briga.
3: É, eu gostei muito do Barry Kogan na, na cena que o Matt Reeves soltou, né? E eu gosto muito do Hawking Phoenix, principalmente porque ele é uma pegada totalmente diferente do Heath Ledger. E, assim, ele vai pra um caminho diferente. É o um, é um mesmo personagem só que uma visão completamente diferente. E eu, pelo menos, assim, eu tenho medo do Coringa do Joaquim Phoenix, cara. É
2: a alma, Eu tenho medo, é... porque
3: ele é totalmente imprevisível. É totalmente imprevisível. Eu, eu não sei o que, que aquele cara poderia fazer. Sabe o que, que eu, eu tô... acho que agrega
2: muito a imprevisibilidade dele? O fato de, às vezes, não ser ele diretamente fazer as coisas, mas o caos acontecer ao redor dele, tá ligado? E ele só dá risada cara... Aquela cena do táxi, mano, o caos é tá rolando em volta e ele só tá
3: ali dentro do táxi. A cena tá que ele faz o sorrisinho, velho, eu, eu tava cagado Exato, de medo, tá ligado? É, galera, realmente... Eu tava com uma agonia, assim. E, assim, eu tô muito ansioso porque eu quero ver também o que a Lady Gaga vai fazer com a Arlequina, Exato, tá ligado? Exato, é, eu ia porque trazer o ponto da Lady Gaga. Né? agora, assim como nós tivemos o Walking Phoenix trazendo uma visão diferente pro personagem Coringa, nós teremos agora, assim como até a Margot Robbie ficou feliz, né, de ver que outras, outras atrizes vão poder, né, trazer a sua visão ao personagem, a gente vai ter agora a Lady Gaga trazendo essa visão pra, pra Arlequina, é, né? É, eu acho que vai ser uma Arlequina
2: muito muito diferente do que a gente tem, cara.
0: E assim... Não sei o que esperar dessa Arlequina, confesso. Eu também não.
3: Assim como eu tinha receio com o Hacking Phoenix, agora eu tenho uma confiança de que, cara, se o, o Todd Phillips tá botando as fichas nisso, velho, vai sair uma coisa pelo menos interessante Mas pelo, disso. Mas pelo, tá pela,
0: pela trajetória da Lady Gaga, né? A gente sabe o quão boa ela é com o é, bizarro. É, ela é uma boa é. atriz. É. Né? Não, não, nem eu não falo nem de atriz. Eu falo de uma própria... artista, da, né? É, pouco artista, artista mesmo, você acompanha alguns clipes dela, a própria carreira dela, ela segue um pouco do bizarro, né? Ela gosta de estar nesse nesse caos, nessa parada meio atípica. Então assim, a própria Lady Gaga, ela, eu acho que ela, realmente ela seria uma ótima arlequina. Mas pelo fato de ser um musical, eu ainda tô muito é, ansioso e receioso ao mesmo tempo para saber o que vai acontecer com o filme, porque é um musical, é um filme que a gente quer ver mais o primeiro, obviamente, que as cenas do primeiro são muito boas. Então assim, eu imagino que eles vão dar uma incrementada. Na cena do táxi, por exemplo, né? Que a gente pega o caos tá rolando, ele tá lá no táxi todo de boa, assim, vida, vida cabulosa, né? nós, o pau, o pau tá torando e vocês é que se viram, né? Eu já fiz, eu já plantei minha semente no mundo, o caos que se espalhe. Então, assim, eu imagino uma parada, assim, tocando um pé, uma música louca do fundo, assim, Lady Gaga cantando em cima de um carro, dando um tiro pra cima, eu fui ligado, louco tá ligado? Uma parada bem, bem cabulosa mesmo, sabe? Então, eu tô muito ansioso, mas receioso ao mesmo
2: tempo. Cara, eu tô um pouco confiante, porque... Eu tenho medo, porque musical é super complicado, todo mundo sabe. É, justamente. Mas eu tô confiante, porque, mano, a gente tem Todd Phillips, a gente tem como produtor James Gunn, entendeu? Então, o cara pode estar tá ali dando dando toques e tudo mais, né? E, assim, a chance do filme destoar muito do primeiro é grande, mas, da mesma forma como o primeiro surpreendeu, a chance desse segundo surpreender eu acho que é muito grande também.
3: Então é isso. A gente vai descobrir o que vai chegar, né, dessa nova versão de Coringa e a Nova Arlequina, no dia 4 de outubro, com Joker Foliadu. eu preciso
0: fazer alguma coisa pra me alegrar. Eu sou um palhaço, eu sou o Coringa, o palhaço, o Joker, o palhaço.
3: Chegando agora no dia 22 de novembro, nós temos o retorno da franquia Gladiador nas mãos de Ridley Scott, né, no até agora Gladiador 2 apenas, né, como nome. Que não vai seguir a história de Maximus, mas vai seguir né, na mesma pegada do primeiro filme, agora contando a história de Lucius, interpretado pelo nosso glorioso Paul Mescal, né? Que não sei se vocês já assistiram. Normal People é incrível que tem ele também. E teve o After Sun, ele foi até indicado ao Oscar, né? Um cara muito novo que tá despontando em Hollywood, né? Além de nomes como Denzel Washington e Pedro Pascal, né? No elenco, cara. Sim,
2: Pedro cara. Pascal,
0: Derek Pascal, né?
2: Gladiador 2 é um filme que eu fiquei sabendo muito tempo depois que ele foi anunciado e tal, que ia ter. E eu gosto muito do primeiro filme porque é um filme que a minha mãe
3: gosta muito. Tá ligado? Meu pai ama também. Então, um eu assisti. Eu falei pra é um, ele filme pra é uhum. um filme pra todos os públicos, porque é incrível não, pra todos os públicos. Eu
0: falei esses dias: pro meu pai tava no carro com ele assim, tava no, dirigindo aí o pai no carro, para voltando do trampo, né? E aí eu falei pra ele assim: pai, você viu? Não, eu falei pra ele assim: ô oh, pai, você tá ligado que vai ser Gladiador 2 dali? O quê? Não, meu pai pirou a cabeça, tá ligado? Ele falou: o <risos> quê? Sério? Eu falei, sério? Ele não, mentira. Quando? Meu pai viajou. Meu pai, meu pai é o cara que eu não sou e que eu queria ser, né? Ele pega um filme, ele termina o filme, ele, ele vê, um filme vê de, de novo. novo. <risos> ele gosta tanto do filme que ele já termina. O crédito nem acabou e tá voltando. Eu já filme, fiz isso. Tá ligado? Ele ama tanto o filme que ele vai e volta no filme várias e várias vezes. Ele ama ver filme de novo. E assim, ele já viu Gladiador imensas vezes, inúmeras vezes, e ele ama Gladiador, tá ligado? Eu falei pra ele, ele pirou a cabeça. E esse Gladiador, novamente, quase 20 anos, 20 anos depois, né? 22 anos depois. mais, né? né De 2002, né? A gente tá em 2024. Acho que é 99, não é? 2000, 2000 né? Então, é 24, 24 anos depois, né? A gente tem Gladiador 24 anos depois. O filme, ele era pra ter sido já anunciado uns 10 anos atrás, tá ligado? Mas eles não tinham um roteiro. Eles já queriam ter feito o Gladiador 2 há muito tempo. Só que, tipo assim... Ridley Scott falou assim... Cara, não tem um roteiro que eu, que eu queria fazer. E é aquilo que a gente sempre conversa às vezes, né? Pô... Se não tem um roteiro, não vamos tentar inventar um roteiro na moda, vamos ter o feeling, então acredito que o filme tá Até vindo agora... É a história é o mais importante. É, justamente. Então acredito que o filme tá vindo agora com um roteiro bom, um roteiro que, tipo assim, tava no coração do cara, falou assim, cara, acho que agora é a hora. Porque a gente tá vendo aí uma, uma leva de filmes sci-fi, uma leva de filmes, assim, espaço, que brinca muito com essa parada aí recentemente, e pouco dessa era. Pô, eu amo Troia. Troia é incrível, Gladiador é incrível, Alexandre o Grande é incrível, e assim, agora Gladiador 2 voltando aí essa pegada novamente, né? A gente tem aí... Não teremos Russell Crowe voltando, né? Não teremos, é uma história é, de outro personagem. É uma história do filho dele, né? A gente vai ter aí essa continuação dando os passos do filho dele. E eu tô muito ansioso, porque, cara, Gladiador é incrível, né? A trilha sonora também é muito boa do filme. É, é bizarra, a trilha sonora de Gladiador, né, a gente sabe de quem é, É João né? Zimmer, né, pai? João, João Zimmer, o um monstro da, da composição.
2: É muito monstro, Cara, como eu falei, Gladiador foi um filme que eu achei muito cedo, né? Minha mãe assistia muitos filmes e tal. Então, eu tenho muitas lembranças do filme. E eu gosto muito, né? A gente tem o Rock Phoenix, o Russell Crowe e tal. Eu, eu gosto de filmes com temática histórica e tudo mais. E você já comentou aí, a trilha sonora de Hans Zimmer, eu acho que é uma parada... Não preciso nem comentar. Né? Vem demais que dor também, né? Primeiro episódio aqui, já ficamos sabendo que o Hans é paga-pau do Hans Zimmer. Então, pô, eu tô empolgado com o Gladiador 2, na moral.
0: A Gladiador 2 é muito... Outra do Elen também que eu esqueci de falar, que é o próprio Joseph Quinn, né, o mano? Joseph Queen, o Joseph Quinn, novamente. O Ed de... This is music.
2: Mano, o moleque estourou,
0: velho. Não, ele o moleque tá. Bum, Esquece, vai testar. O moleque bum. tá muito bom, né? Ele. E mas ele tava em Game of Thrones, né? Acho que ele tá num, num safe place ali, né? Ah, então. Mas,
2: né? Ele não teve o spot que ele teve. Ele é não, sim, hein? não, eu
0: falo. É, não. Mas ele tava em Game of Thrones. Ele foi uma das pessoas que morreu <risos> Boa. Morreu metade <risos> Metade? da <risos> Metade? Só que assim, eu falo, eu falo que ele tá num safe place, né? Nesse mundo aí, acho que ele domina bem.
2: Mas é isso, dia 22 de novembro de 2024, temos Gladiador 2. Próximo! E cara, um dos lançamentos desse ano que eu estava muito empolgado para ver. Editor, por favor, coloca a musiquinha. E temos o alto da compadecida 2, que vai estrear aí em dezembro, né, cara? Então, assim, temos de novo o nosso querido João Grilo de volta aí. Tem que ficar, é meu, meu filho! É, é, vamos ter uma nova, né? Uma nova visão da história, passado-se aí alguns anos. O que será, né? Eu tô muito curioso pra ver, porque, mano, a gente já falou isso mais de uma vez, mais de. Duas vezes O da Compadecida é um ícone muito grande Da literatura né? brasileira Da literatura brasileira, do cinema nacional Pra quem não sabe, o da Compadecida começou ali Como uma peça de teatro, né? De 1955, do Ariano Suassuna E aí, na adaptação, né? Pra, pra, pra TV e tudo mais Ela começou como uma série, né? Com episódios curtos Que decidiram ali regravar algumas coisas De juntar pra fazer o primeiro filme Que a gente conhece ali Que é, mano, cônico pra caramba tem uma atriz ali que eu sou apaixonado de, de coração, que é a Fernanda Montenegro. Então, cara, eu acho que a gente ver isso novamente aí no cinema vai ser incrível. Porque eu não pude ver o Waldo Compadecida no cinema na época. Eu acho que ver isso hoje vai ser meio, meio mágico, assim. Seria muito incrível, inclusive, se os cinemas passassem o primeiro filme tá ligado? Eu acho que ia ser muito legal
3: Pô, ia ser isso, bacana, véio. né,
0: velho? Direto tem reexibição, porque os caras não Exato, podiam aproveitar mano, ia e ser fazer, muito né, velho?
3: tá ligado? Sim, velho. Eu, assim, particularmente sou muito fã do, do filme original, eu sou muito fã, principalmente, da química, né, que os atores conseguiram construir mano, demais, ali. Demais,
2: cara, demais.
3: Eu, assim, pode ser que... Eu acho que não tem alguém que concorde comigo, mas eu acho o Matheus é o melhor ator brasileiro é atualmente. Incrível. Eu amo esse cara. Caramba, é. Eu acho, inclusive, que ele deveria fazer mais coisas. Ele, ele é mais focado no teatro. Mas eu acho que ele né? não teatro. faz por ele, ele, não, é, é, ele faz Paulo. É, ele, ele é mais focado ele, no ele teatro. Mais focado em teatro. E assim, como a gente não, não mora né, no Eixo Rio-São Paulo, a gente acaba não acompanhando tanto os trabalhos dele mais atuais, mas eu sou muito fã desse cara e eu quero muito ver assim como vai ser a visão deles pra esses personagens depois de tanto tempo, porque eu acredito que esses personagens ficam né, no íntimo. A gente já viu até o Salto Mello comentando, né, falando um pouco sobre o Chicó, né, hoje em dia, eles têm já uma visão diferente dos personagens, eles, esses personagens evoluíram dentro deles, né? E ver agora como vai ser, depois de tantos anos, essa, essa química deles e a, e a Rosinha junto também, que retorna, né? Vai ser muito interessante ver esse trio agora de volta.
2: Rosinha! Rosinha. <risos> Ai, Rosinha! Ai, Rosinha! Ai, Rosinha! E a gente vai ter muita gente chegando nova também, a gente vai ter aí a Thaís Araújo, Juliano Casaré, Humberto Martins, Eduardo Sterblich, né? Chegando no elenco, então... O Eduardo Porra.
0: Sterblitz tá nesse filme, né, mano? O Eduardo Sterblitz Porra. vai
2: vir como Arlindo, tá
0: ligado? Porra, a parte da comédia já é incrível, né? Chicó e, e João Gris cara, são... Mano, o Chicó é, e o João Gris tem um time de comédia é... bizarro, é, é né? É único, é bizarro. Tá ligado? É único. Aí agora o Eduardo Sterblitz pra entrar, acho que esse time entra junto muito fácil no, no Sterblitz, né? Porque ele é um cara da comédia também, ele é muito bom, né? Uma pena Fernanda Montenegro não voltar como Virgem Maria, porque...
2: Pode ser que ela faça alguma aparição, alguma coisa assim. Pode ser
0: também, né? Mas, assim, ela realmente como Virgem Maria bacana demais, né? Tem a Thaís Araújo agora também como Virgem Maria. Então, assim, o filme vai ficar muito bacana. Mas eu, eu não consigo imaginar um caminho pra esse filme seguir ainda. Por isso que eu tô muito ansioso, pra ver o
3: que virou. Mas assim, uma coisa que me deixa feliz é que o, o Guel Arraes, né, que é o cara que fez a adaptação pro primeiro filme, ele retorna. Então, assim, a galera que, que fez o primeiro filme ali, né, core o core tá, tá aqui nesse Exato, segundo. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante pra gente ter uma confiança Sim. de que a constatação pode ser boa. E o, o, uma coisa que eu acho engraçado é que
2: o Celton Mello, né, tava falando sobre ele voltar a atuar ali como chicó, e ele falando que a galera tava fazendo a direção e tal, não sei o quê. Ele falou assim, não, peraí, eu sei fazer o chicó, tá ligado? Eu então, sou o chicó, Então, eu saca? sou o chicó. Então, calma aí, deixa eu fazer minha parada aqui. Eu não sei, só sei que foi assim. Eu não sei, só sei que foi assim. <risos> tô rico tô rico Mas, ah, enfim, o da compadecida aí, chegando pra gente em dezembro. Vai demorar um ansioso, pouquinho, né? Mas é, o ano passa muito rápido, a gente ah, sabe. Esse tipo de filme, deixa no forno lá, ah, entendeu?
0: gente ah, sabe ela, que cara, filme vai ser bom, não tem como, ela. né? Auto compatível é incrível. O Elenco tá é incrível, respeitando todas as ideias do que é o próprio auto Compadecida. Então assim, só coisas boas para vir dessa parada aí.
2: Foi logo dizendo I love you e ela se derreteu todinha.
0: I love you? É. Quer dizer morena em francês, rapaz. Mas é isso, pessoal, a gente tá chegando ao fim do nosso primeiro Podcast. Eu espero que você tenha gostado e não se esqueça de se inscrever em todas as nossas redes sociais para ter aí o acompanhamento de quando será o próximo episódio. Deixa o like nesse
2: áudio, salva aí também a salva, página né? do seu tocador de podcast. Coloca favorito, aí no seu Spotify, Spotify YouTube, no
3: seu Gostou da gente, cara? Acompanhe também o nosso canal no YouTube, que é onde tudo começou. O papo de sofá, a gente YouTube faz vídeos aqui.com.br Papo, que sofá instagram.com Instagram. por enquanto porque a gente vai mudar a gente vai conseguir verificado aí. agora Isso. então acompanha a gente porque a gente produz conteúdo já há bastante tempo ali na estrada a gente faz conteúdo regular no youtube na estrada não é no escritório na estrada não. Pô. <risos> on the road on é the road. a gente tá há <risos> bastante tempo já na estrada
2: Tree road <risos> me
1: então, vamos encerrar você... esse vídeo então se você conhece. É, é... é áudio tá vendo a
3: <risos> gente é, já tá acostumado <risos> com o youtube mas se você gostou da gente com conteúdo de áudio Acompanha o nosso canal lá que também é muito legal Gris. Mas ah, é, é isso, isso galera,
2: né? vamos deixando Aqui o nosso abraço e Falou, Falou.